0: Merhabalar, tekrardan iyi akşamlar. Şu anda da 21.30'da Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisi Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Edgar Bey, i̇yi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi e, döviz endeksli TL mevduatı diyoruz. Bugün bakanlık bunun ayrıntılarını açıkladı. Bunun e, Türkiye ekonomisi üzerinde nasıl bir etkisi olacak bunu değerlendirmeye başl- başladık. Aslında dün geceden beri herkes konuşuyor. Ee, artık modeli 3-5, 3 aşağı 5 yukarı herkes anladı ne olduğunu ama etkileri üzerinde tabii çok fazla e, analize halen ihtiyaç var. O bakımdan sizin gibi uzmanlarla yayın yapmak çok önemli. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Ben ee, ilk önce şuradan girelim. Tabii benim soracağım birçok şey var. Özellikle e, bunun enflasyon üzerindeki etkilerini falan konuşmak istiyorum ama şuradan başlayalım. Şimdi dün gece çok sert bir düşüş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasından sonra bunu anons etkisi diyorlar galiba pozitif olarak. Ve hep şu söylendi. Piyasa gerçekten buna güvenecek mi? Bunun ilk işaretini yarın yani bugün göreceğiz demişlerdi. Bugün sabah da baktığımız zaman dövizin tekrardan yani dün öğlen bulunduğu seviyeye yükselmediğini, doların 13 civarında, euro'nun da 15 civarında ama çok oynak bir şekilde hareket ettiğini gördük. Anladığımız kadarıyla dün kamu bankalarının bir satış hareketi de oldu bu anons etkisine ek olarak bu sert düşüşün de sebebi buydu peki bugün rakamların yani dövizin aşağı yukarı dün akşamki seviyesinde kalması oynak bir şekilde de olsa bunun bir güven yarattığını mı gösterir sizce yoksa daha erken mi bununla başlayalım zaten benim sonraki sorularım gelecek
1: tekrar davetiniz için teşekkür ederim Edgar Bey Şimdi tabii ki bence dün akşam yapılan açıklama epey bir paket önemli, büyük bir paketti ama en önemli konu işte dövize endeksli mevduat dediğimiz ya da bugün Maliye Bakanlığı'nın açıklamasıyla kur korumalı TL mevduat diye açıklandı. Buradaki net konu şu TL mevduat açabilirsiniz. TL mevduatınızı herhangi bir bankada açabilirsiniz. İşte şu anda bugün de açıklandı. 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay vadeye kadar açabilirsiniz. O vadede TL faizin üzerine eğer döviz kuru, dolar kuru o 3 aylık süre zarfında daha hızlı arttıysa aradaki farkı devlet size ödeyecek. Yani bu ölçüde doğrudan e, kurdaki hareketlere karşı sizin tasarruflarınız korun olacak bir ölçte değeri dolar bazında. Bu tabii ki TL, TL mevduatlardan kaçışın önüne geçme, geçecek önemli bir faktör. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda olan yani aslında Eylül başından beri yaşadığımız Merkez Bankası'nın asli görevi olan doğrudan bastığı para, ülkenin parasının yanında durmaması. Ben işte ne, ne diye kendi gösterdi? Ticari Krediler düşük kaldı, biz faizleri düşüp ticari kredileri arttırıp ekonomi büyüteceğiz. Ekonomi zaten yüzde on büyüyen bir ekonomi. Daha fazla ne kadar e, büyümeyi arttırabilirsin? Ama bütün bunlar tabii ki biz biliyoruz, bir ölçüde hükümette var olan faizin inmesi gerektiğine dair bir anlayış var. Ve bu anlayış işte farklı ne, e, felsefik ya da e, insanların dini inançlarıyla ilişkili olabilir ama bir ekonomiğinin bir kuralı var. Siz eksi reel faiz vermeye kalkarsanız, o paradan çıkış başlar, diğer paralara kayış yani diğer para cinsinden varlıklara kayar insanlar. O anlamda da biz eğer bu, bu reel faiz şu anda işte enflasyon oranı Kasım sonu itibariyle yüzde 21 e, merkez bankasının verdiği faiz yani para politikası faizi yüzde 14. Aradaki farka baktığınızda yedi puan var. Yüzde olarak aldığımızda bu biraz daha yüzde 6-5 civarında bir faiz farkı yapıyor. Ama aralık sonu enflasyonu yüzde 25'e yakın geldiği zaman bu yaklaşık yüzde 11'lik bir fark olacak. Yani eksi reel faizden bahsediyoruz. E tabii ki böyle bir durumda insanlar artan enflasyon karşısında varlık tasarruflarını korumak için o zaman değeri düşmeyen, Paralara kaydılar. Para cinsinden mevduatlara kaydılar. Döviz, işte dolar, euro ya da altın gibi enstrümanlara kaydılar. Burada hiçbir, bu tamamen rasyonel bir davranıştı. Ama ilginç tabii ki son haftalarda görünen en son 16'sında faiz indiriminin arkasından bu kaçış iyice hızlandı. Ve bir ölçüde serbest düşüşteki lira işte asansörü mü değil, ne dersiniz deyin, ne derseniz deyin, ondan kaçış, herkes atlıyor, bulabildiği şekilde atlamaya çalışıyordu. Ve bir anda e, bu işte liranın yere çakılmasından beş dakika önce ya da çok az kala e, bir ölçüde hükümet bu bana göre force majör bir e, karar açıkladı. O da yani erimenin, liranın değerindeki erime ya da yere çakılmasını engelledi. O açıdan hepimizin rahatlamış olması lazım çünkü... Bu hafta ve gelecek hafta çok daha kötü günler bizi bekleyebilirdi ciddi boyutta. Ama ben bir ölçüde rahatladım gerçekten e, kendi analiz edebildiğim çerçevede. Ama bu kısa vadeyi kurtaran bu karar orta ve uzun vadede ciddi riskleri beraberinde taşıyor. Zaten hala hazırda işte son üç ayda alınan kararlara baktığımızda bir enflasyonu doğrudan biz e, körükledik. Enflasyon kur arttıkça e, işte 8.3, 8 lira 30 kuruştan bir ölçüde e, Eylül başında işte dün geldiğimiz 18 lira 30 kuruştu. Hadi bugün düştü 13 liralara düştü. O açıdan 12, 13'ün biraz altında. Yani o açıdan... Çok hızlı bir artış var ve bu artış bütün fiyatlara doğrudan geçişkenliğini gösterdi. Ve enflasyon, TÜİK'in enflasyonu artık kimsenin takmadığı, herkesin benim enflasyonum TÜİK'in enflasyonundan çok daha yüksek dediği bir ortamda yaşıyoruz. Şu anda %30'un, %40'ın etrafında hayat pahalılığı ya da bireylerin enflasyonu var. Şimdi bu enflasyonu niye yaratırsınız? Bir hükümet ve bir merkez bankası neden durduk yere, halkına e, hiçbir neden yokken enflasyonu azdırır. Yani Türkiye'de zaten biliyoruz. Türkiye ithalat bağımlı bir ülke. Yani ithalat bağımlı girdilerimiz, bizim ana girdilerimiz hem ham madde, hem de aramalı olarak biz ağırlıklı olarak ithalat bağımlı bir ülkeyiz. E, o zaman ithal fiyatları artınca kurdan kaynaklanan nedenlerle, kur artışıyla beraber e, bizim bütün üretim maliyetlerimiz artıyor. Nitekim %54'e çıkmış durumda Üretici fiyatları enflasyonu. Ama tüketici enfla, tüketici fiyatları enflasyonu %21. Arada 33 puanlık fark var. Zaten bu da diğer bir konu. Yani gerçekten enflasyon çok artmış durumda. Şimdi siz enflasyonu bu kadar körüklemişsiniz. E, tabii ki halk da kaçıyor. Kendisini koruma, tasarruflarını koruma altına almaya çalışıyor. Ve bunun gidişinde bizde de hiçbir şey yokmuş gibi Merkez Bankası faiz indirmeye devam ediyor. Şimdi bir ölçüde merkez Faizi indiriyor ama hane halklarının tasarrufları bir ölçüde koruma altına alınıyor. Kim tarafından? Kura endeksi şekilde hazine tarafından koruma altına alınıyor. Şimdi burada siz de ben de Türk lirası mevduatı koyabiliriz. Son ama gidip de opsiyon piyasasından kendimize döviz alabiliriz. İleriye dönük döviz alabiliriz. Böylece risklerimizi koruyabiliriz. Ama bunların hepsinin bir maliyeti var. Yani orada gördüğümüz şimdi bütün buradaki riski kim üstleniyor? Doğrudan hazine üstleniyor. Ve bu hazinenin üstlendiği riske herhangi bir şekilde bakın bu bir seçim olabilir. Bir seçim sonucu olabilir. Seçime giderken ortalığın çok fazla seçim e, tartışmaların olduğu bir ortam olabilir. Ya da Amerika faizleri arttırmaya onu biliyoruz zaten Amerika faizleri arttıracak. Amerika faizleri arttıracak dolar artmaya başlayınca dolar endeksi dünyadaki dolar diğer paralara karşı değer kazanmaya başlayınca bizim paramıza da karşı kazanacak. O zaman ne olacak? devletin kasasından daha fazla para çıkmış olacak. Yani bir ölçüde mevduat sahibini devlet diyor ki ben seni sigortalıyorum. Ben senin tasarrufunu sigortalıyorum. Hiç prim ödemeden sigortalıyorum diyor. Şimdi neyle sigortalıyor? E tabii ki sizin benim vergi, benden aldığı vergi gelirleriyle sigortalıyor. Yani sonuç itibariyle devletin geliri vergi. O zaman mevduatı olmayan, tasarrufu olmayanlar bir ölçüde tasarrufu olanları biyer sübvanse etmiş oluyor. Böyle bir gelir dağılımı anlamında da implikasyonları var. Bu böyle bir kararın alınıyor olması zaten hükümette işte yap işte devre, değil mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı çok bunu övüyor. Ama onun bizim ülkemize getirdiği maliyetin milyarlarca dolar olduğunu biz biliyoruz ve onun maliyetin de ötelendiğini biliyoruz. Yani önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl sürekli ödeyeceğimizi biliyoruz bu maliyetleri ve dolar cinsinden. Yani şu anda hükümetin yaptığı ee, geleceğe, ...bütün maliyetleri... ...geleceğe doğru aktarıp... ...bugünü bu, bu kurtarmak... ...yani bu sonuç itibariyle bizi... ...ciddi artan sorunlarla... ...karşı karşıya bırakacak... ...ve tabii ki buradaki asıl... ...ben geçen aydan beri söylüyorum... ...hükümetin... ...böyle faiz düşüşen, düşüren bir hükümet... ...isterseniz buna... E, ...profesör olsun... ekonomi profesör olsun... Tanzu çiller gibi... ...isterse dini sebeplerle yaptığına dair... E, ...söylemleri olsun... Burada çok net bu seçime giden bir hükümet. Ben bunu Türkiye tarihini iyi okuyan Türk İktisat tarihini bunun bir seçime doğru gidiş hazırlıkları olduğu belliydi. Hı hı. Nitekim asgari ücrete verilen yüzde 50 net asker ücretteki artış da bunun bir göstergesi ve şimdi biliyoruz ki memur maaşları emekli maaşlarına da benzer büyük montanlı zamlar yolda. Şimdi öte taraftan e, kamu bankalarına ciddi bir sermaye e, artırımı Operasyonu yapılacak yakında bunun duyduğum rakamlar 50 ila 100 milyar arası değişiyor bu arada. E, bu tabii ki kamu bankaları kredi genişlemesine başlayacak. Kredi genişlemesiyle de inşaat sektörü, konut sektörü canlanacak. Bu da tabii ki yine seçim hazırlıkları. E, ö- öte yandan baktığınızda e, bir kurdaki artıştan kaynaklanan nedenlerle siz e, akaryakıt vergilerini sıfırladınız şu anda çünkü kuru öyle bir arttı ki siz bir de akaryakıt vergilerini ekleseniz şu anda biz 15-20 liraya litresi benzin almamız lazım. Onu, onu da sıfırlayaraktan bir vergi kaleminden vazgeçti. Öte tarafta Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bakıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi yurt dışından ithal ettiği yem ve birçok e, tarımsal ürünü daha ucuz fiyatlarla üreticiye sağlayıp böylece maliyetlerini biraz azaltmaya çalışıyor. Bütün bunları aldığınızda kamu'nun bütün kurumları bir görev zararları yazmaya başlamış durumda. Ve bunları da nereden finanse edeceğiz? Tabii ki hazinenin kasasından hazine borçlanaraktan finanse edecek. Evet. Bütçe şu anda mecliste olan bütçe yaklaşık 278 milyarlık bir açık öngörüyor 2022 için. Ama evet. bütün bu söylediklerimi eğer bir yani artısı eksisi vardır. Eklerseniz bir de bunu kurdaki artıştan kaynaklanan dış borç e, dövize endeksli kamu borcuna dahil ederseniz, onun da faiz ödemelerini dahil ederseniz, kamunun gelecek sene vereceği bütçe açığı, kamu borçlanma gereksinimi yani, yaklaşık yüzde sekizleri geçecek. Daha da onlara bile varabilir. Yani ciddi boyutta bir kamu finansmanına yüklenmiş durumdayız. Tamamen maliyeyi, maliyeyi, e, Genişlemecim maliye politikaları izliyoruz ve Merkez para politikası da genişlemeci o anlamda bunun tek bir açıklaması var yani erken seçme gidiyoruz ve bu şu anda açıklanan önlemlerde zaten bu e, Öümüzze endeksi mevzuatta bir ölçüde o zamana kadar günü kurtarmak ben çok iyi biliyorum ki kamuda hiçbir bürokrat bu tür dcm diye bir tarihimizde biliyorsunuz 10 yıl sürmüş bir operasyon var ve bunun maliyetini Turgut Özal çok güzel anlat, anlatmış zamanında evet. ve ilgisizliğin vesikası diye bir ölçüde gösteriyor. E, yani o anlamda baktım bunu uzun vade taşımak mümkün değil. Bunu kısa vadeli bir şekilde piyasaların çökmesini engellemek ve yanlış politikalardan dolayı e, piyasalardaki çöküntüyü engellemek seçime gitmek olarak görüyorum. Hı hı. Ama her durumda arada işte yurt dışından kaynaklanan sorunlar olursa Orada ne olacak? Oradan hazinin sırtına daha fazla yük binecek. Böylece ileride daha yüksek vergi artışları olabilir. Siz ve ben daha yüksek vergi ödeyebiliriz.
0: Evet o öyle gözüküyor. Şimdi birkaç şeyi arka arkaya sormak istiyorum. Bunu savunanlar şöyle basit bir denkleme oturtmuş şuna benziyor ya da ben ekonomist olmayan biri olarak öyle anlıyorum. Diyorlar ki eğer bu ürün yani işte bugün bakanlığın yaptığı açıklamayla kur korumalı TL vadeli mevduat. Bu ürün çok ilgi görürse o zaman e, dövizden uzaklaşan e, kişilerin yani TL'ye geçmesiyle döviz aşağı doğru gidecek. E, ve bu da ister istemez dövizi aşağı doğru götürecek ve e, burada zaten çok bir problem yok. Asıl problem bu çok ilgi görür de döviz artarsa. Ama işte oradaki düşünce de şu. Bu çok ilgi görürse zaten dövizin düşmesi gerekir. O bakımdan artması için ee, ne gibi riskler var? İçeride ne gibi riskler var? Dışarıda var. Tamam işte FED faiz arttırabilir. Uluslararası konjonktür 2022'nin hemen başından itibaren doların yükselmesini öngörebilir. Ama içeride de hani e, böyle bir risk var mı? Yani hem buna ilginin artması hem de dövizin yükselmesi hazine açısından en kötü senaryo çünkü değil mi?
1: Yani bu bu ihtimali de... nasıl
0: görüyorsunuz? Yüksek bir ihtimal mi bu?
1: Şimdi şöyle e, bence Kısa vadede düşebilir yani diyelim bu hafta önümüzdeki hafta düşebilir ama e, asıl bu hafta önümüzdeki hafta düşmesi değil e, Mart'a çıkması önemli olan o tarafa doğru çıkması için nedenler bir enflasyon yani bugün TUI e, üfesine baktığımızda yüzde 54 gösteriyor çüfesine baktığımızda yüzde bir gösteriyor ve sizin benim hayat pahalılığına baktığımızda ise bu gerçekten biraz yüzde 40'lara yakın belki üstünde bir enflasyondan bahsetti. TÜİK gerçekten bunları görevini doğru yapıp da bunları da bu şekilde yayınlamış olsa o zaman Türkiye'nin enflasyonu yüzde kırklardayken Amerika'nın enflasyonu sadece yüzde 7lerde Yani aradaki enflasyon farkı baktığınız anda gelecek dönemde TL'nin değer kaybetmesi için önemli bir neden. Şimdi şimdi şöyle düşünün, geçmişte kaybettim ama o kayıpların bir çoğunu geri almış olacak on, on, 12'lerde olduğu zaman TL. Yani asıl buradaki önemli nokta 12'den yukarı gitme ihtimali nedir? Bence 12'den yukarı gitme ihtimali kesinlikle yüksektir. 12'lerde kalması ilk başta mevduatları kilitlediği zaman ben, e, bir kısım mevduat sahibi. Bu bir rahatlama sağlayabilir ama bu rahatlama e, Mart'a doğru gittikçe hele Erken seçim ortamına giren bir Türkiye'ye doğru gittikçe belirsizlik de arttıkça, bana göre bütün riskleri içinde taşıyan bir hı hı. faktör. İkinci, yani vadelerin
0: de... sonuna kadar, vadelerin evet. sonuna doğru belli olur.
1: Evet ve buradaki asıl konu da enflasyon, yani enflasyon verileri gerçek anlamda bize yaşadıklarımızı gösterse, o zaman TL'den TL'nin değer kaybetmesi için daha çok neden var. Çünkü baktığınızda uzun vadede. İki para arasındaki eğer e, enflasyon farkları iki paranın birbirine olan değerlerini bir ölçüde etkileyecek. Yani uzun vade, çok uzun vade konuştuğumuzda yüzde 40 diğer yüzde 7 ise o zaman şunu bekleyebilirsiniz: Türk lirası yüzde 30 civarında dolara karşı değer kaybeticek. E, bunun hepsini bir anda kaybetmeyecek uzun vade ama yüzde 10-20 diye kaybetse şimdi 12'den 15'lere çıksa on, diyelim 12'de fiksledik. 15'e çıktı. E bu yaklaşık 3 lira. Şimdi orada bir yüzde 10 değil, yani yüzde 25 civarında bir artış var kurda. Yüzde artış. Yüzde yani 20, yaklaşık yüzde 20, 25 değil. Yüzde artış. Eğer ben yüzde 15, 14 mevduat Aynen. faizi alıyorsam, e bunun üzerinde ne, nedir? Yüzde 6 puan hazine ödeyecek demektir. Bu yüzde otuza çıktığı zaman on altı puan hazine ödeyecek demektir. Yani diyelim ki bu işte şu anda beş nokta dört trilyonluk şey var, mevduat var. Bir trilyon, iki tri- trilyon, bir trilyonu bu şekilde olsun baktığınız anda hazinenin ödeyeceği o yüzde on beş yirmilik şey birkaç yüz milyarı bulacak. Bu ne demek? Biraz önce söylediğim nedenlerle kamu açığının katlanarak devam etmesi anlamına gelecek. Yani daha evet. bakın dışarıdan kaynaklanan doların başka paralar karşısında değer kazanması konusuna girmedim. Bile.
0: Gelmedik bile. Evet. Yani
1: ona bile gelmeden. Yani risk var. Yani şu değil. Devlet bütün riski, yani şu anda gördüğünüz bütün yükü hazinenin sırtına yüklüyor ve geleceğe atıyor. Geleceğe atıyor. Seçimi ben kazandıktan sonra bunu önlemlerini alırım diye bakıyor. Tamam Ama o zamana kadar bu yük giderek artacak ve bu kim kazanırsa kazansın sorun değil. Sizin benim sırtımıza yüklenecek. Yani evet. biz vergi verenler olarak bunun hesabını bize verilmiyor. Bu ülkede bu hesap bize verilmek zorunda. Yani geleceğe ertelenen bu tür ödemeler halka çıkıp da bakın bunun hesabını yaptık. Şu senaryoda bu olur. Bu senaryoda bu olur. Hiçbir zaman şeffaf bir açıklama yok tamamen opak tamamen yeterince göremediğimiz varsayımlar var ve ama Çünkü yönetenlerin işine geliyor
0: Evet hocam e, şimdi yaklaşık Hocam duyuyor musunuz?
1: Duyuyorum. Benden mi kaynaklanıyor bilemedim Yo, ama. Yok bir,
0: bir, bir ufak şey oldu ama e, kayıt kaydımız devam ediyor. Bir sıkıntı tamam. yok. Tam tamam. şunu söylüyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan faize neden karşıydı en başından beri? E, bildiğimiz sebepler şunlar. Faiz arttıkça aslında işte büyüme e, duruyor, bir durgunluk oluyor piyasada. Peki bu yapılan, bilmiyorum siz katılıyor musunuz ama bazı ekonomistler zımni faiz artışı diyor ya da etkisi itibariyle en azından oraya varacak mı şey. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerine kadar karşı olduğu faizin etkisini yaratmayacak mı zaten? Bu da aslında e, günün sonunda onun seçim planı ya da neyse e, bundan sonraki siyasi planları açısından eksi bir puan değil midir? E, bir de şeyi de sormuş olayım adam iki, iki konu demiştim. Bir de enflasyon konusu. Seçim eğer söz konusu olacaksa halkın baktığı son zamanlarda dövizdi belki ve e, bizde de dün açıklanan e, bu paket dövizin işte aşağı çekilmesini öncelik olarak ele almıştı. Evet. Halbuki daha iki gün önceye kadar TL'nin düşük değerinin ne kadar faydalı olduğu söylenmesine rağmen. E peki enflasyon artmaya devam ederse ki artar mı bu olaylar enflasyona nasıl bir etki yapar? O zaman yine seçim için birkaç ay içinde sorunlu bir durum ortaya çıkacaktır gibi anlıyorum ben bilmiyorum. Buralardaki yanlışları siz söyleyin hani ben çok basitleştirerek. Söyleyeyim.
1: Şimdi yani bence o zimni faiz artışı gerçekten doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi siz mevduatı %14'le koydunuz diyelim %14 ya da Hı-hı. banka %15 ver diyelim. Yani ara, sonra kur %25 arttı ve arada 11 puan farkı aldınız. Siz net faiz ne aldınız? %25 aldınız. Doğru mu? Evet. Yani faiz aslında yüzde yirmi ama sonuç itibariyle kelimelerle oynayaraktan e, bir ölçüde faizi biz düşürdük söylemi yani kusura bakmayın biz uzmanlar tarafından kabul edilebilecek bir söylem değil. Bunu evet e, siyasetçi doğrudan e, meydanlarda halka anlattığı zaman işte faizi düşürdük diyebilir ama onun ne kadar doğru olduğu tartışmalı yani kesinlikle faiz efektif olarak yükselmiş oluyor. En kötü ihtimalle faiz düş, düşüyor. Diyelim kur artmadı, aynen kaldı. En kötü değil de en iyi ihtimali yani hükümet açısından. Ama sonuç itibariyle doların aşağı gitme ihtimali Türkiye'de hele yabancı sermayenin girmeyeceği bir durumda düşünün. Ve o an yabancı sermaye gelmiyor artık, biz bize kalmışız. Böyle bir durumda kurun yönü yine yukarı. Hele bir de enflasyon farkı varsa... İki arasında TL'nin şu anda dünyada en yüksek enflasyon liginde ilk ondayız biz ilk yedide, ilk 8'deyiz. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman yani risk kesinlikle risk var ve bu, bu anlamda da mevduat sahibi ha diyor ben en kötü ihtimal işte döviz artmazsa var olan düşük faizi alırım, reel faizim eksi olur ama döviz artarsa da oh, o zaman rahatım yani Türk lirasından birileri kaçıp da ben olumsuz etkilenmem kendimi garantiye alıyorum diye bakacak. Yani dövize de koysam, döviz mevduatı da koysam aynı şeyi elde edeceğim. Onun için TL'de dursun diyebilir. Yani öyle bir şey var. Yani o ölçüde mevduat sahibini rahatlatıyoruz. Bugün için kısa vadede rahatlatıyoruz. Ama orta vadede ve uzun vadede kesinlikle hem mevduat sahibinin aleyhine olacak bir şey. Çünkü o da bu vergiyi ödeyecek. Hazine, hazine bunu nereden ödeyecek? Vergilerimizden ödeyecek, borçlanarak ödeyecek. Hazinenin borçlanma faizleri artacak, CDS'ler artacak. Bütün bunlara baktığınızda çünkü hazinenin sırtında yük biniyor. Şimdi şöyle düşünün bir de diyelim önümüzdeki aylarda dolar biraz yükselmeye başladı. 15'lere çıktı. O zaman Fitch ve Moody's e, S&P diyecek ki e, Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin sırtındaki yük giderek artıyor. Taşınamaz hale gelebilir. Ben notunu düşürüyorum. E, o kuru biraz daha arttıracak. Yani demek istedim siz zaten kırılgan bir ekonominiz var kırılganlığı arttıran, katlayarak arttıran bir karar Sadece ama bugünü kurtarmak. Yani o anlamda faizi indirmemek yani indirmek için e, neydi? Faiz enflasyonun sebebi. Bunu iktisat kuramı, iktisat verileri, bulguları kesinlikle doğrulamıyor. O zaman uzmanlar uzmanlar varken, e, uz, uz, bakın sizin diplomanız bir şey ne olabilirse isterseniz mühendis olun. Uzma, mühendis diploması alsanız bile uzman değilsiniz. Uzman olmak için bunun masterını, yüksek lisans, yüksek lisans, doktorluğunu yaptığımızı günümüzde bu işler çok daha girift, çok daha karmaşık ve biz bile bazen işin içinde karış, şey birbirimize tartışmamız gerekebiliyor, detaylı makaleler okuyup anlamamız gerekiyor, belirler bakmamız gerekiyor. Yani ben işte lisans diploman bu deyip ben bunu biliyorum dediğiniz zaman. Orada ciddi bir sorun var karşımızda. Bence siyasetçi en iyi işi bildiği siyasettir. Ve oradaki görevi de bu ülkeyi, bu halkı en iyi, onların refahını bir ölçüde arttıracak şekilde ülkeyi yönetmek olmalı. Ama gördüğümüz şu ki faiz konusundaki tartışmada ne yazık ki ger- e, uzmanlar dinlenmiyor. Dinlenmediği için de bütün bu sorunların temeli orada. Eğer biz baştan faiz sebep enflasyon sonuç demeseydik, O konuda tamam uzmanlar böyle diyorsa yani Naci Abal, Sayın Naci Abal geçen sene devam etseydi şu anda ekonomi büyümeye doğru gidiyordu ve 2023 seçimlerinde en favori kimdi? AKP'ydi. Bu kadar net bir sonuç olacaktı. Ben çok kendisine dedim Sayın Abal'ım bunu ve analizler de bunu gösteriyor çünkü sermaye girişi de olacaktı. Zaten 19 yıldır bununla büyümüşsünüz yani bindiğiniz dalı kesmeye gerek yok. Türkiye ekonomisi AKP döneminde tamamen dışarıdan gelen e, portföy akımları borç kredilerle büyümüş bir ekonomi. E, tam sona doğru gelirken biz de yeni ekonomi modeli işte TL değer kaybedecek ve bunun sonrasında rekabet gücümüz artık biz Çin olacağız dediğiniz zaman hiç kimse inanmadı. E, Çin sonra dediler ki Çin değildi aslında bizim kastettiğimiz Türkiyeydi. Yani bu bir ölçüde kervan yolda düzülür gibi. E, sonradan Açıklamalar geldi. Bu tabii ki güveni daha da azalttı. Şu anda biraz böylece bu kararla tutmuş oluyorlar. Kısa vadede tutulmuş oluyor. Ama dediğim gibi Türkiye ekonomisi şu anda geçmişe göre daha kırılgandır. Düne göre daha kırılgandır. Çünkü hazinenin sırtında çok daha fazla yük binmiştir. Ve bakın emekli zamları, maaşları gelmesin demiyorum. Emeklilerin, memurların, asgari ücretlinin Geliri, bu enflasyonla, şu artan enflasyonla ciddi boyutta eridi. Söylediğim şu, faizi indireceğim deyip enflasyonu azdırmayın. Böylece de özellikle alt gelir grupları, sabit gelirleri bu enflasyona ezdirmeyin. Yani hem fa- enflasyonu azdırıyorsunuz, sonra da enflasyonun üzerinde daha fazla maaş zamı vereceğim deyip ben asgari ücretimi enflasyona ezdirmem diyorsunuz. O zaman ilk enflasyonu azdırmayın. Yani çünkü enflasyon uzun vadede bizim bir var olan büyümemizi tamamen volatil hale getirecek. İstihdam kaybına yol açacak. Yani bir büyüme düşecek, geleceği öngöremez hale geleceğiz. Kısa vadelere iyice sıkışmış durumda kalacağız ve işsizlik artacak. Yani gençler neden bu ülkeden gitmek istiyor? Çünkü kendilerine bir gelecek göremedikleri için gitmek istiyorlar, bir iş yani asgari ücrete yakın bir e, ücret alacakları bir işte çalışmak istemiyorlar iyi eğitimli gençler düşündüğümüzde. Yani ben o anlamda hükümetin ilk başa geri dönüp ya biz burada hata yaptık bunu düzelttikince her şey bak no, ne döndü ne hazinenin sırtına da bu yükler binmedi diyebilmesini çok isterdim ama artık onun için tabii ki çok geç köprünün altından çok sular aktı. Ve ciddi boyutta enflasyon da azdı. Ha, şimdi kur düşünce enflasyon azalacak diye falan bekleyenler varsa yok öyle bir şey. Çünkü bu ilk aşamada son bir, bir iki günlük kur artışları fiyatlara yansımamış olabilir bir ölçüde. Ama ha. geçen haftanın fiyatları geçen hafta yansıdı. E zaten şu anda döndüğümüz yerde geçen haftanın kurları. Yani o anlamda bunlar zaten yansıdı ve yansımaya devam edecek. Yani bir ölçüde enflasyon gümbür gümbür geliyor... Tek buradaki konu TÜİK bence, onu ben kinayeli bir şekilde söylüyorum. TÜİK, e, Merkez Bankası'na göre, Merkez Bankası'nın görevini devraldı. Fiyat istikrarı için uğraşıyor ama resmi istatistiklerde fiyat istikrarı, gerçek fiyat istikrarı yok çünkü. Şu anda fiyat istikrarından bahsetmek abes bir şey. Enflasyon yüzde kırklarda, yüzde ellilere doğru giderken ülkede, ya yani bakın ben kendim enflasyon rakamını, bir ölçüde yazıyorum bir yerden. Doğru değil benim yaptığımda. Ama bizim resmi kurumumuz işte kira, kiralarda artışı %12 gösteriyor. Araba fiyatları 3'e 4'e katlamış yıl, yıl başından bu yana. İki, kesin 2'yi de aşmış katlama olarak. Araba fiyatlarında bir yıllık artış %6-7 diyor. Şimdi böyle olunca tabii ki insanlar diyor ki ya, o zaman ben bütün istatistiklerini sorgularım diyor. Yani resmi <gülüyor> kurumları Resmi kurum, kurumların kalması, kalmaması o zaman kurumsal erozyonun iyice yoğunlaşması demek. Bu da gelecek için çok kötü sinyaller veriyor.
0: Evet. Hocam e, süremizin sonuna geldik ama çok teşekkürler. Çok kapsamlı bir değerlendirme oldu. Ama belli ki biz bunları konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz. En son yayında söylemiştim. Bugün de söylüyorum belli ki bu kendini gerçekleştiren bir durum. sizleri tekrardan yayınımızda bu sebeplerden görmek isteriz. Uzman görüşleri bizim için çok önemli. Halkımız da buna çok değer veriyor. ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Edgar Bey. Tekrar görüşmek üzere İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la birlikteydik. Kendisiyle Döviz öndeksli TL mevduatlarının Türkiye ekonomisinde kısa ve orta ve uzun vadedeki etkilerin ne olabileceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak
0: üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz destek verin, sizinle düşünen